Välkomna till barn- och elevhälsopodden. Therese Björnstam heter jag. Jag är psykolog och jobbar i Norrköpings kommun. Och med mig idag har jag Pia Skott och Emma Rosengren. Välkomna! Tack! Tack snälla! Pia, du är docent i pedagogik och arbetar vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Du är också utbildningschef för rektorsprogrammet och forskar på många olika sätt. Men om man ska säga något om de senaste åren så har du ägnat dig mycket åt forskning kring att leda elevhälsoarbete. Stämmer bra. Och jag är jätteglad att det har rört sig i den riktningen. Men vi kommer ju tillbaka till vad det är för någonting som är liksom det särskilda som jag har och det särskilda som Emma har. Då. Precis. För Emma, du är verksamhetsutvecklare i Södertälje. Ja, det stämmer. Och har jobbat som rektor och jobbar som föreläsare. Du brinner för det här med inkludering och tillgänglighet och att göra skolan tillgänglig för alla elever oavsett förutsättningar. Och dessutom så har du ju ett eget företag i god grund där du håller kurser, föreläsningar och studiedagar med fokus på värdegrund, elevhälsa, inkludering, tillgänglighet. Välkommen! Tack så mycket! Emma och Pia, ni är ju inte okända för oss i Norrköpings kommun heller utan vi har ju haft glädjen att få inspireras och fyllas på av kunskap förut i form av att direktorerna i Norrköpings kommun har fått höra er föreläsa. Hur träffades ni Pia och Emma? Det var så att jag föreläste på något ställe om skolledarskap. Och så kom det fram två kvinnor från Specialpedagogiska skolmyndigheten som började väcka frågan. Vi tror att du och min kollega Monica Thunsén då, ni har någonting som vi saknar. Alltså vi behöver ha skolledarskapsperspektiv på elevhälsofrågor. Och det blev en ingång till att vi tillsammans med två andra forskare, det var Ingrid Hylander och Eva Görne, på Specialpedagogiska skolmyndigheten skuggade en kurs som man kunde gå där, rektorer och elevhälsoteam. Och vi tog del av det som man skickade in de material under ett helt år. Och sen så när vi var klara med det, då ringde man in också vad är det som verkar sticka ut? Vilka verkar ha kommit särskilt långt? Och då gjorde jag och Ingrid Hylander en uppföljningsstudie av dem. Och en av dem som hade kommit särskilt långt, det var Emma. Och det var fantastiskt att få följa Emma och vi har också gått vidare då och utforskat tillsammans. Jag utifrån mitt forskarperspektiv då och Emma utifrån sitt praktikerperspektiv. Så så möttes vi. Ja men precis och det var ju väldigt roligt att få prata mer med dig om det här favoritämnet som vi båda har för att vi, vi använde ju, dels var vi väldigt hjälpta av, av den här kursen att höja hela skolans elevhälsokompetens men sen så kom ju Pia ut med de här, eller med en första forskningsskrift som vi använde som språngbräda i vårt elevhälsoteam och där hade ju ni sett olika saker kring liksom i materialet från den här kursen hur olika skolor, hur långt man har kommit och hur ni kunde formulera de här stegen på olika sätt så det var väldigt hjälpsamt för, för oss så när ni sen kom tillbaka och hade en dialog om en fortsättning och fördjupning kring vad vi gjorde så blev ju det ett jätteintressant samtal och jättestor hjälp i, i skolutvecklingen elevhälsoutvecklingen för oss mm. Och Pia, ditt område i det här forskningsfältet har jag förstått rörde samordning av elevhälsa på olika sätt. Kan inte du berätta lite, vad var det ni såg 
när ni gjorde den här forskningen och uppföljningen? Ja men det är jättespännande därför att alla de andra tre forskarna som var med i studien de hade studerat elevhälsoarbete tidigare på olika sätt. Men jag kom från styrningshållet, alltså skolans styrning, ledning, organisering, mycket fokus på rektor. Och då var ju frågan så här, ja, vad, vad, ska, vad kan jag bidra med egentligen i den här delen? Men redan då i den första skriften så sa ja, jag, jag, jag kan fokusera på, på samverkan då. Så samordning. Och sen blev det ordet synkronisering. Och då, då var det när, när jag följde i min fördjupning de olika både positionerna i teamet men också hur man koordinerade sig med annan personal på skolan och rektors roll också. Och då började jag skissa det som hemma pratade om nyss. Alltså att det verkade som att, att skolor uppnådde olika grad av samordning mellan positioner. Alltså hur väl man lyckades samordna sig om det som är alltet i skolan. Alltså inte bara lägga elevelse vid sidan om utan få in det som, som ett naturligt arbete i hela skolans vardag. Där också rektor då blir extremt betydelsefull eftersom det är rektor som har helhetsansvaret. Och det är rektor som kan sätta den långa riktningen och hålla alltså, alla den här multiprofessionella skolan koordinerad och igång. Så det blev min ingång och också min fördjupning och där jag tillsammans med Emma. Det var så roligt när jag kom ut. Och, vi, och Emma det började då i andra omgången prata om mina olika nivåer som något verktyg för henne. För det var ju hon som hade liksom spelat in till mig att jag kunde se att det var olika nivåer. Så att det blev en väldigt spännande fortsättning att se vad kan vi, hur kan vi tillsammans utveckla ny kunskap. Men Emma, kan inte du berätta, hur har du tillämpat det som Pia beskriver nu och, och som hon också ger uttryck för är en beståndsdel av skolutveckling och elevhälsoutveckling? Hur har du tillämpat det? Precis, det blev ju väldigt konkret verktyg för mig. I, i, dels var det ju också en bekräftelse på, på sånt som jag hade upplevt och sett Både som, som lärare, som jag började lära i botten och sen biträdande rektor och rektor. Och, och um, under tiden att jag gick rektorsprogrammet så lär man sig väldigt mycket om styrning och ledning. Men, men um, på den tiden när jag deltog så, så benämndes inte elevhälsoarbetet med, med så många ord. Utan det var någonting som man fick tänka in själv i organisationen. Och, och jag tänkte väldigt mycket på det och det, det handlar väl om att jag alltid har jobbat liksom med frågor om om just tillgänglighet och alla elevers rätt till utbildning. Och hur ska man få in alla elever i det här systemet. Och inte, inte hamna i de här olika situationerna. Där vi, där vi ser elever som problem som inte skolan kan lösa. Så på något vis letade jag efter ett system. Ett sätt att utveckla skolan. Så att den använder alla professioner som finns på plats. För, för just att skapa skola för alla. En tillgänglig skola. Och när, när Pia illustrerade den här elevhälsoutvecklingen med, med olika nivåer av samordning att man kunde se att vissa team var, jag kanske inte ens team ännu, man var varken elevhälsoteam eller lärarlag och sen, sen så byggdes det upp liksom till mer och mer tydligare och tydligare samarbete där det vanligaste var det här att man faktiskt är lite två stuprör så att det det är ett elevhälsoteam och det är, det är olika lärarlag och så ska de här två på olika sätt försöka samarbeta. Då hamnar man ju ofta i att man bollar liksom så kallade elevärenden mellan varandra. Och det här var någonting som jag upplevde inte liksom 
gynnade samarbetet. Jag kände oss ganska frustrerade, det tog ganska mycket tid på olika möten och, och man upplevde att samma saker nämndes på olika möten och det handlade mycket om att beskriva problem och nästan aldrig om att komma framåt. Så vi ville verkligen hamna någonstans där vi där kunde se hur kan hela skolan samarbeta och hur kan vi använda vår tid bättre helt enkelt. För det är mycket prat om tid i skolans värld att vi inte har tid till saker. Och samtidigt kan jag uppleva att vi slösar väldigt mycket tid på att sitta på, på olika möten där vi, där vi listar problem. Så att nivåerna, samordningsnivåerna, de blir för oss ett sätt att se hur kan vi samarbeta, hur kan vi tänka om och sluta tänka att vi ska ha olika möten på olika tillfällen och sen försöka liksom skicka budskap mellan varandra utan istället kanske ses på samma möten och prata om rätt saker. Vad är min roll som rektor i det? Och det var väl där liksom vi kom i den första vändan och... och och, och i nästa vända så kunde jag lite mer börja utveckla mina egna förmågor att men, leda flera professioner. För jag tror jag delar den erfarenheten med många rektorer att vi, vi, vi är ofta lärare i botten och då känner man lärarprofessionen väldigt väl. Men ska rektor leda elevhälsan och elevhälsoarbetet som jag föredrar att säga så, så behöver rektor också leda flera olika professioner som man kanske är lite mindre bekant med. Och det blev också ett lärande i sig att se liksom hur kan jag använda de kunskaper jag har om, om kollektivt lärande och att inkludera det i elevhälsoarbetet. Mm. Du brukar ju när jag har hört dig prata om elevhälsa som verb, Emma. Är det här en del av det du beskriver att göra om elevhälsa, det traditionella sättet att se på elevhälsa till någonting annat? Ja men precis, det är, ju, det är ju precis det sättet att skapa förståelse för vad var och en på ett, en skola har för, för roll i elevhälsoarbetet. För när vi säger elevhälsa eller elevhälsan som substantiv, då, då andas det ju mycket så här institution eller kontor eller någonting ganska abstrakt också, gärna något som någon annan gör. Och därför så vill jag fundera lite på det här med... med Lekte lite med ordklasserna, gammal svensk lärare som jag är, att elevhälsa fungerar faktiskt också som, som verb, att elevhälsa. Och när jag började prata med min personal om det här med att elevhälsa och vad gör vi alla som är att elevhälsa, då kunde vi komma framåt på ett annat sätt i samtalet om, om, om just elevhälsoarbetet och alla kunde se att de hade en egen roll i det. Och vi jobbade också med att dela in det liksom när vi försökte etablera det här med främjande och förebyggande åtgärdandet. Hur elevhälsar vi i de här olika delarna? Och då gäller det all personal, både liksom mig som rektor, vår skoladministratör, vaktmästare, elevassistenter, lärare och förstås elevhälsopersonalen som, som fick sätta ord på det här. Och att det, vi såg att det, det, det omfattar hela skolans arbete. Det kan vara allt från förhållningssätt kring just hur du faktiskt hälsar på en elev och ser en elev. Och förhållningssätt och bemötande till hur du lägger schemat eller vilka ord du väljer i en pedagogisk utredning. Det, det är väldigt, väldigt brett. Många handlingar vi gör kan skapa elevhälsa. Vi kan elevhälsa men många handlingar som vi gör kan faktiskt skapa ohälsa också. Och det är där vi försökte titta på liksom, vilka handlingar skapar elevhälsa och vilka, vilka gör det inte. Vilka ska vi sluta med? Pia, har ni kunnat se det man beskriver i forskning på något sätt? Ja men absolut. Och det, just det här elevhälsa som verb, det blev någonting. Alltså det blev så sammanfattande för det som vi såg på alla de skolor och sammanhang som hade kommit långt. Att det var just den skillnaden. 
Och det är väl den som är hela den stora frågan. Alltså när man gör den här förflyttningen som vi kunde se väldigt tydligt hos skolledare. När det trillar in, när det trillar ner den här synvänden som man gör. Då är det liksom att man gör förflyttningen från att tänka vilka positioner ska sitta i teamet och göra ett jobb. Till att, men det här är ju någonting som alla gör i varenda handling. Alltså att jag, jag kan inta det förhållningssättet. Är det här en elevhälsohandling? Och att man märker det direkt när man går in i verksamheten. Alltså man känner det redan på skolgården. Man märker det liksom i, i ögonen att man blir sedd också som gäst på skolor. Och att det, det, det blir det som vi i forskningen har kallat för a whole school approach. Att man, man tar det här liksom hela greppet om hela skollagen, läroplanen, alla värde grundsdelar kopplar man ihop med det som är de mer kunskapsrelaterade delarna och då blir det också att elevhälsoarbetet börjar i klassrummet. Så att det är hela för, förflyttningen till att börja tänka att ja men också det pedagogiska ledarskapet alltså är ett elevhälsoledarskap. Därför om vi kan göra skillnad ända in i kärnan då kan vi också minska det alltså, som blir det som blir det åtgärdande arbetet. Och då vill jag bara lägga till också att det är inte bara i klassrummet utan det handlar ju också om, om, om hela dagar. Alltså rastverksamhet, hur kan man tänka om vad som blir hälsofrämjande aktiviteter som gör att inte det uppstår till exempel konflikter som sen flyttar in i, i klassrum och så vidare. Kan ni säga något om utmaningarna i att göra den synvändan? På ja, jag tänker att det finns väldigt mycket stoffträngsel i, i skolans värld. Det är mycket vi ska klara av och hinna med och jag tror att själva utmaningen ligger ju faktiskt i att etablera den här synvändan som, som Pia säger. För när den väl är gjord då blir det inte svårt att göra andra prioriteringar än man har gjort tidigare och man, ser, man börjar se vinsterna av att, att arbeta på det här sättet. Men, men jag kan uppleva att skolan är väldigt fast i liksom ett traditionellt, kanske lite kategoriskt synsätt där, där vi, vi upprepar olika arbetssätt som, 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 som har funnits länge men som vi kanske inte har tänkt på att de, om de har fungerat länge eller inte. Och det kan ju vara allt för, från hur man organiserar sin ledningsgrupp till, till vad man väljer att ha för möten. Till men, men det jag gav exempel på tidigare, det här klassiska listmötet där man sitter och går igenom olika elever och berättar vad det är för problem med dem till exempel. Det, det, det kan vara ganska svårt att komma bort för det, från det för att, att lista elever och, och prata om det som är svårt ger, tror jag, skolor en falsk känsla av kontroll. Att man vet i alla fall vad det är man har att göra med så att säga. Men sen, sen kommer man ju sällan vidare när man har det arbetssättet. Så jag tror ändå är det där att våga släppa den kontrollen och förstå att liksom ett annat arbetssätt kommer ge oss mycket bättre effekt. Men där sitter lite hårt åt och det är i kombination med att när vi vill, vi lyfter ju ofta det här att gå från ett liksom kategoriskt synsätt till ett relationellt synsätt där det är skolans ansvar det är lärmiljöns ansvar att se att liksom det fungerar för eleven. Det stöter ju faktiskt ibland på patrull i olika diskussioner med alla professioner skulle jag säga. Så att där, där har vi också en synvända att göra i synen på eleven och synen på kunskap och synen på lärmiljö. Pia, kunde ni se några sådana utmaningar utifrån de skolor ni följde? Ja, men verkligen. Och i den här samordning och olika 
grader av samordning så kunde vi ju se tydligt att vissa skolor de befinner sig på något som jag, jag kallade från början för nollnivå. Det vill säga allting brinner hela tiden. Så att man kommer aldrig till, till någon samordning överhuvudtaget. Därför att det blir det som poppar upp. Så att det, det krävs ju att någon går in och börjar liksom, från grunden att bygga upp. För man kan inte fuska sig till en, en, en högre kvalitet. Utan det gäller liksom att bygga hela de strukturer och få med alla. Det går inte bara att vissa heller springer iväg. Det kan ju vara så att man har utmärkta alltså kuratorer eller enskilda lärare eller så som gör sitt. Men nu var ju poängen att alla måste göra och alla göra samordnat. Och då tar det tid och då blir en annan utmaning att det är också mycket byten på positioner. Inte minst på rektorspositionen så byts det väldigt mycket. Och om det då tar upp till, jag tar ändå upp till fem år att vända en skola. Då behöver man ju ha kontinuitet i att, att man vet att, att det blir långsiktigt hållbart i det man bygger upp. Så då kan det vara en av utmaningarna. Men, men det finns heller ingen garanti för att det håller. Så att det gäller hela tiden att, att fortsätta jobba. Men en annan utmaning är ju att hela systemet har varit lite, jag ska inte säga kramp, men, men det här är extremt snäva fokus på resultat. Alltså då, blir, då, då, då är det en utmaning att resultat också kan bli att till vilket pris som helst. Vi har till exempel haft forskning om så kallade högpresterande sammanhang. Och då blir det lätt att det utvecklas psykisk ohälsa och stress. Och då blir ju frågan om vad blir då hela utgångspunkten? Alltså ska lärare också engagera sig i hur elever alltså, mår? I, I termer av psykisk ohälsa och, och hur långt ska det gå och ända in i det som vi då har tittat på som bedömningspraktiker och kopplat till hälsofrämjande bedömningspraktiker. Nu har vi pratat om utmaningar och då blir jag naturligtvis lika nyfiken på vilka framgångsfaktorer det kan finnas för att göra den här synvändan som vi pratar om som viktig eller som att som skolledare kunna ta sig an området elevhälsa med nya fräscha vinklar som kan leda oss i rätt riktning. Kan inte ni hjälpa oss lite på traven där Pia och Emma och, 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 och säga var, var ska man börja eller finns det olika sätt att ta sig an det här som kan vara framgångsrikt? Ja, ja men vi kan försöka hjälpa till. Jag tänker att en av de sakerna som, som, som har varit framgångsrik är ju just att gå lite från det här med från elevhälsa vid sidan om eller elevhälsa i eget stuprör till elevhälsa som skolutveckling och en del av skolutvecklingen och en del av det pedagogiska ledarskapet. Jag minns jätteväl när jag skrev mitt första systematiska kvalitetsarbete som rektor då, då fick jag just den feedbacken att, att jag skrev mycket om just elevhälsan under rubriken pedagogisk ledning och det hade mina kollegor inte gjort för de hade lagt det i en bilaga längre bak. Och för mig är det så självklart att det är en del av, av liksom hela planeringen från början. Det elevhälsoarbetet är en del av den pedagogiska ledningen. Och att då plocka in liksom alla professioner i skolan för att liksom göra ett avstånd kring nästa års förbättringsarbete till exempel. Det är ju det som, som i alla fall jag har sett har varit väldigt framgångsrikt för, för skolutvecklingen helt enkelt. Att alla vet sin roll, alla vet vad vi har för plan och att hälsa och lärande inte är två olika saker utan de är en del av liksom samma 
två sidor av samma mynt som man brukar säga men en del av hela verksamheten och att alla som jobbar på skolan har ju samma uppdrag. Jag brukar säga att ja, det finns inte olika anledningar till att jag har anställt en kurator eller en lärare. De ska göra de har olika arbetsuppgifter förstås men vi har samma mål. Och elevhälsoarbete har liksom inget eget mål utan att vi, 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 vi ska liksom föra alla elever mot, mot ökad, ökad lärande och ökad hälsa. Och att då kommer vi in i det här systematiska arbetet där vi faktiskt kan sätta våra främjande insatser och våra förebyggande insatser och utveckla våra åtgärdande insatser tillsammans. Eller vad säger du Pia? Är, är jag ute och cyklar här? Jag är verkligen inte. När, när Ingrid och jag gjorde vår andra studie, då, då var det inte självklart. Vi, vi landade i en triangel liksom med, med skolledaren som bas och sen elevhälsoteamens utveckling men också hur man då får med sig personalens utveckling. Och att när de här liksom möts i toppen, när, när, när liksom basen är att skolledarna har gjort synvändan och kan leda alltet. Som, i, eh, som jag börjar säga nu. Det vill säga att ingenting faller utanför. Utan alla vet var, var, exakt vad är min roll. Eh, och hur hänger vi ihop. Och då är ju samsyn inte att bara att jag ser på andra. Utan nu ser vi på varandra. Och hur vi hänger ihop och förstår den helheten. Och då blir det viktigt att skolledaren är med. Och Ingrid och jag hade ju inte det från början. Utan det blev ett jätteresultat. Inte så att vi, vi var oense på något vis, men liksom vad, vad var det för någonting som låg i det där med skolledarskapet egentligen? Och att, att till slut så blev det liksom att ja, men det är det som avgör om det går att få ihop en helhet. För ingen annan har som sin professionella uppgift att ta helhetsgreppet. Alla jobbar i sin del. Och, och det är därför som det blir viktigt. Det betyder inte att skolledaren ensam är den som kan göra allt tvärtom. Utan det är ju liksom utgångspunkten att skolledaren är den som, som håller hela greppet och som sen aktiverar i det som vi kallar då distribuerat ledarskap. Kan använda sig av både elever och personal och lärare i, i skolutvecklingsarbetet att sätta alla utvecklande processer. Alltså få fatt i var ligger energin någonstans så när vi möts, vad är det vi vill utveckla och då är det elevhälsoarbetet med som en, en naturlig komponent eller ingrediens i hela liksom det man, man, man bakar ihop eller kokar ihop till, tillsammans som blir våran skolas hela arbete. Och som blev så tydligt att på de skolor som hade kommit långt så var man så stolta över varandra och sin skolledare också att, att man, man, man visste att man åstadkommer någonting som är, är riktigt bra. Och det betyder ju att man utmanar den här Alltså det som kan vara, vara svårt är ju att det, det kan stångas då i, om man tänker att man ska ha sin professionella autonomi. Att en profession per definition någonstans skulle vara autonom. Och, men professionalism blir ju då att också kunna, alltså när man vänder det, då att, att se hur man hänger ihop med andra. Och se sin egen del i helheten. Och det kan de skolor som har kommit riktigt långt. Jag har ju hört er prata förut och då har ni ju sagt att det handlar om att Gå från att elevhälsoteamet planerar insatser åt andra till att tillsammans planera insatser inom elevhälsans område. Och det tycker jag är också en hjälpsam formulering att ha med sig när man utforskar det här synvändan som man kan göra. Mm, ja men precis, det, jag tänker att det... 
det ligger ju mycket i det att gå från liksom det som Pia beskriver som nivå två till den här, det du beskrev alldeles nyss Pia, som du, ni kallar för diamantorganisationen, alltså när, 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 när hela skolan samverkar för hälsa och lärande. Och ja, men då, det vi har sett är ju just att, att det vanliga är just att en, en eller flera professioner planerar något och presenterar det för andra professioner och vanligtvis är det elevhälsoteamet som som kanske planerar ett, säg ett hälsotema då för lärarna. Och så kommer man in och berättar så här. Nu har vi planerat det här jättefina temat. Och så säger lärarna. Ja, men det är jättebra det kan ni göra. Men kanske inte på min mattelektion. För då ska jag ha prov. Eller att man stöter på de här hindren i, i processen. Och det handlar ju om att inte alla har varit med från början. Och tänkt att dels sett att det här behöver vi. Och sen planerat hur ska vi, liksom, hur ska vi möta det här behovet. Och tillsammans liksom satt en plan för det. Så, så för mig har det gått väldigt mycket från att liksom försöka leda elevhälsoteamet till att leda liksom hela skolans elevhälsoarbete. Men sen ett sista eller sista, vet jag inte om det är, men nästa steg som vi upplever nu är ju mer att liksom leda skolans samlade professioner mot lärande och hälsa för alla. Och att vi i det här steget just får in elevhälsoarbetet i det systematiska kvalitetsarbetet är ju lite nyckeln. För att när vi gick den här kursen som vi pratade om från början då ledde den fram till att vi gjorde en elevhälsoplan. Och det tycker jag var ett väldigt bra steg. Det var viktigt för oss för där definierade vi vad vi hade för liksom ledstänger på skolan. Vilka rutiner hade vi? Hur ska vi arbeta? Vilka är vi som arbetar? Och, och vad gör alla i det förebyggande och främjande åtgärdande? Det var ett viktigt steg för att förstå vad som ska komma sen. För att ett tag så tror man att man är lite klar när man har en snygg elevhälsoplan. Så. Men vi såg att det räckte inte riktigt. Och det var ganska frustrerande att ha ett dokument till att skriva. Liksom. Att jag skriver ju kanske ett 48-sidigt ska systematiskt kvalitetsarbete. Som ska leverera några sidor i elevhälsoplan också. Det är, apropå tid så är det inte fiffigt. Och dessutom så blir det just det här att det är flera. Det är stuprör helt enkelt. Så att när vi kom vidare så, så minimerade vi egentligen det som stod i elevhälsoplanen till att faktiskt röra sig om liksom våra rutiner och, 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 och liksom strategier. Och sen flyttade resten av liksom utvecklingen in i, i det systematiska kvalitetsarbetet. Men vad går då gränsen för hälsa funderar jag på när jag hör er prata? Om jag ska fylla på där så är det precis en av de frågor som jag själv funderar på väldigt mycket funderar på den mycket i alltså att vi måste definiera hälsobegreppet också. Det finns ju både fysiska och psykiska dimensioner av hälsa och, och det är hälsa som alltså det blir, blir lätt någonting gränslöst också att skolan ta, ska ta hand om allt och, och vad händer då var börjar ohälsa och var slutar ansvaret för skolan någonstans och som jag själv tänker är en del i det är i alla fall att tänka att skolor ska inte producera ohälsa. Alltså, vilket vi ser att, att det lätt blir idag. Att man, om man inte reflekterar över att det kan uppstå psykisk ohälsa i relation till till exempel bedömningsarbete. Alltså det som är en väldigt pressad situation för många barn och elever. Då, då har vi ju skapat ohälsa. Och därför blir det också extremt viktigt att tänka vad är det? Som är liksom i skolans kärnuppdrag som är hälsofrämjande alltså, och, och hur vi kan förebygga. Men det betyder ju inte, eller det betyder att läraren måste också vara med i hälsoarbetet i sin pedagogiska insats. Men sen, så de andra professionerna, ja då i, i, tänker jag att, att ja, de kompletterar i det 
Så att i, i delar så blir det att man också är liksom i symbios där. Men sen finns det andra aspekter som är rent som om ja, man har vissa uppgifter som ska göras. Man ska ha sina samtal till exempel. Man har, det finns alltid ett åtgärdande arbete eftersom eleverna är ju hela människor som, som har det man har med sig in i skolans dag påverkar ju också. Att, att då, då blir det ju att också definiera någonstans var, var går gränserna för det som är de, de olika professionernas ansvar vilket gör att det går inte heller bara att boxa in skolan. Utan man måste ju tänka vad, om, vi, om vi lyfter upp blicken till huvudmannasammanhanget, vad, vad tar nästa nivå vid? Alltså att det blir multilevel som jag skulle uttrycka det i, i att många nivåer. Men det är också många sektorer. Så hur jackar sedan vården i och, och, och hela liksom det som är kontexten runt omkring? Och att det blir viktigt någonstans att göra den helhetsanalysen. För annars är ju risken att man upplever att det är ett totalt gränslöst arbete som man bara ska ägna sig åt varje dag och, och rädda världen liksom någonstans. Vilket vi ju gör när vi är där. Förbättrar den varje dag hela tiden. Men, men att man kan gå hem och känna sig nöjd någonstans. Att man har klarat av. För annars blir det ju upplevelsen av att, att risken blir att, att också personalen går sönder i otillräcklighet. Eller vad, vad säger du Emma? Ja, men verkligen. Jag brukar berätta det för många. Jag kan ofta få kritik liksom som rektor för att jag liksom satsar så mycket på förhållningssätt och värdegrund och elevhälsofrågor. Då kan de påstå till mig att jag inte, att jag inte tittar på kunskap och inte kunskapen viktig och så vidare. Och, och den kommentaren provocerar mig väldigt mycket men den lär mig också någonting om, om vad jag behöver berätta mer liksom, i, i min pedagogiska vision för att alla som är anställda på min skola är ju anställda för att leverera utbildning. Så det är ju utbildning, kunskaper som är liksom vårt huvuduppdrag. Och sen det vi vet är att liksom hälsoaspekten för att lyckas med en utbildning är väldigt central. Men att liksom göra den poängen och att liksom verkligen visa att, att vi, vi har det här uppdraget. Att verka för, för, för elevernas lärande och kunskapsutveckling är ju superviktig. Om du är skolkurator eller kurator på ett annat som ställe, ett boende eller en annan instans. Det är ju en väldigt viktig skillnad för som skolkurator så jobbar du just för att främja elevernas lärande. Så att den, den poängen är väldigt viktig och det gör ju en avgränsning faktiskt kring vad som är vårt uppdrag och vad som är andra myndigheters eller andra instansers uppdrag. Mm. När ni pratar om hälsa och gränser och så så, så tänker jag också på att ni... Ibland har pratat om pedagogisk praktik i förhållande till hälsa. Kan ni nämna några sådana områden där man kan faktiskt ta sig an området hälsa som pedagog? Om vi ska liksom inspirera här till hur kan man börja, hur kan man tänka så? Ja, jag börjar gärna där. Det här känner jag har blivit liksom mitt hjärteområde. De senaste områdena. Jag har alltid funnits med där. Men, men att det faktiskt går. Att med ett förändrat förhållningssätt. Att tänka att jag som lärare också har möjlighet. Alltså att påverka barn och ungas hela uppväxt. Genom att, att tänka att, att vi vet att vi alltid tänker undervisningspraktik. Och i det ligger ju att man förbereder, man genomför och så utvärderar man. Men vi ingår också i ett system som mäter och vi ska som, ha de här kunskapsmätningarna och kontrollerna. Och då 
Jag hade samtal med Bris. Och deras främsta samtal som de får in handlar ju om psykisk ohälsa. Och det, det är ofta kopplat till, till skola. Alltså, man upplever stress. Vi såg Avicii stiftelsens tjocka bok. Det kommer avhandlingar, utredningar och vi ser i vår forskning att det är så att vi producerar psykisk ohälsa kopplat till betyg och bedömning. Och det, det är inte något som vi gör medvetet utan att det är i en ambition av att vi vill att alla ska utvecklas så mycket som möjligt. Jo, men och, och då vet vi i forskning att det här att vara, vara alltså man säger utsatt för bedömning är något som upplevs som väldigt stressande. Om jag kommer att klara mig, vad jag får för återkoppling. Alltså, och men att det är väldigt individuellt om man utvecklar då ohälsosam stress. Och vi ser då i våra studier av de här så kallade högpresterande sammanhangen där många elever har A i allt. Att det blir en, en vi har kallat det för att man ut, utvecklas till prestationist. Alltså, och i det så ingår då att jag, jag lär mig att stänga av mina kroppsliga signaler på att, att kroppen är stressad och pressad. Så att jag, jag får mina an och sen ska jag må bra sen. Alltså livet ska komma sen det, det, och risken finns ju då att dels att det är många som blir utbrända på vägen men också att någonstans sen i livet så går vi sönder för det är en ohållbar, ett ohållbart sätt att leva att hela tiden sätta eh, de här grundläggande mänskliga behoven åt sidan och därför blir det så viktigt att, att också i den pedagogiska praktiken tänka till om, om allt som, som har med vad är det som upplevs som stressande och pressande och att också undersöka det tillsammans med sina elever? Vi ser ju lärare som, det handlar ju om allt sånt som är en god pedagogisk gärning. Vilken relation har jag till eleverna? Är vi, en, är vi i samma lag? Alltså upplever de att vi, vi är ett team som jobbar tillsammans eller är det liksom en motståndare som man, som man blir rädd för också? Och, och då kan det vara så att man är bara rädd för att visa att alltså, ställa en fråga. Därför att man vill inte visa sin okunskap. Och, och att etablera klimat men också möjliggöra planering. Hur tänker man om prov? Vad är goda prov? Hur, hur hittar man en, en helhet med, med eh, möjlighet att visa sin kunskap flera gånger? Nu kommer det ju förmodligen förändringar här i, i systemen som gör att, att det kommer att bli bättre. Att det är ett, du kommer kunna prestera dåligt alltså på en nivå men ändå kunna få ett A i slutändan. Och det kommer ju att lägga, ta bort en kramp som har varit i systemet. Men också den här att, att ja, men är det kört då? Jag får många sådana frågor från föräldrar. Det, alltså det är något konstigt Pia, systemet funkar inte, det kan inte. Det är inte så i livet att bara för att man presterar dåligt i september så kan man inte få högsta omdöme i, i juni. Och, och att det är någonting i den här... Att jag har möjlighet att visa mina kunskaper och varierat. Och allt sånt står ju liksom i, i styrdokument också med möjligheter. Men, men hur lever vi då? Då tänker jag Emma att det blir ju också vad rektor leder i hur, hur vi sätter de här inom. Alltså att rektor måste också ha en allmän didaktisk kompetens vad det gäller bedömning och sen kunna bygga det tillsammans med de som är ämnesansvariga så att det också blir en likvärdighet mellan klassrum i hur, ja men hur också de här delarna som du var inne på förut med vilken kunskapssyn har vi, vilken elevsyn har vi, hur, hur, hur skapar vi det här klimatet som gör att vi kan se då när, när det fungerar så uttrycker elever att inte en enda gång under den här kursen har jag upplevt mig stressad. Men ändå upplever att man får utveckla alltså höga kunskaper. Och 
att då blir lektioner faktiskt undervisning och inte tillfällen när man ska prestera. Just det, för det, den där är ju en väldigt viktig stressfaktor. Liksom att inte, det, det har inte alltid varit tydligt, upplever jag på senare år, vad som är träning och vad som är prov. Att man vet inte, liksom, tränar vi nu eller är det match? Liksom, vad, vart står vi här? Och det, det kan ju leda hemma elever från att till exempel fråga. För att en fråga signalerar att du inte kan ännu och då märker ju läraren det och, och eh, drar ner ditt omdöme. Där vet jag att vi har många lärare som jobbar för att komma bort ifrån och det finns en, en medveten praktik i det. Men, men jag tänker att det, det en rektor kan göra är att hjälpa alla väldigt mycket på traven. Alltså dels är det här att med den inkluderande visionen som är väldigt viktig kring liksom hur skapar vi tillgänglig utbildning och, och tillgängliga lektioner. Vi, jag brukar trycka på att vi behöver väldigt mycket kunskap om men hur vi främjar hälsa och kunskap om hur psykisk ohälsa påverkar vårt lärande. Och det är i samband också med att vi, vi behöver lära oss mer om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna och hur vi i vår undervisning kan kompensera för att de inte får så stor betydelse för resultatet. Och här kan vi göra väldigt mycket i vår, liksom, både vår lektionsdesign, vår lärmiljö men kanske framförallt det som är viktigast är ju förhållningssättet och relationen. Att eleverna känner sig sedda av sin lärare. Att, att läraren har ingången att ja, men en god lektion är den som kan omförhandlas sekunden du ser att den inte funkar. Och då lägger vi om min praktik och så ser vi och så lyssnar vi på eleverna och ser hur vi kan få det här att fungera. Och det handlar inte om att jag avkallar på några krav eller att vi, vi liksom sänker nivån som, som man ofta kan få höra om man, om man pratar om, om tydliggörande pedagogik till exempel. Utan det handlar bara om att vi utför vårt uppdrag på ett professionellt sätt och att det finns flera sätt att undervisa för att eleverna ska nå målen. Var går ni nu? Vad är det nästa steg här? Vad vill ni utforska vidare? Jag skulle kunna bara haka på lite där Pia om det är okej. För att eh, apropå det här med elevernas stress så, så, så har vi ju som rektor har man ju som ansvar för allas arbetsmiljö. Inte bara elevernas utan personalens också. Och eh, både elevhälsopersonal och lärare upplever ju ofta väldigt hög stress. Det är ju på agendan ständigt både i media och, och i våra interna diskussioner. Och någonstans där att, att ta greppet kring att det, det, min erfarenhet är att i stressade organisationer att ni har kommit in i, som ny på skolor där det har varit en hög stress då har också exkluderande tendenser ökat. Att vi i högre grad i sådana skolor vill se att ja, men elever som på något vis ställer till problem för att ska placeras någon annanstans så kan inte liksom de gå till spessen eller finns det inte någon liten grupp eller kanske en annan skola eller en annan skolform. När vi är stressade så har vi inte tillgång till våra liksom proaktiva verktyg riktigt och, och sånt som vi egentligen kan om undervisning och hälsa plockar vi inte fram, vare sig som rektor, lärare eller elevhälsopersonal. Så det där håller vi på att utforska lite nu. Liksom vad, hur har personalens arbetsmiljö, vad, vad har den arbetsmiljön att göra med liksom vår, vår tillgänglighet och vår värdegrund och hur elevhälsan lyckas på en skola? Och då har vi börjat fundera lite på på nästa nivå i, i liksom diamantorganisationen, eller hur Pia? Ja men absolut, och, och, och det har ju blivit ett eh, ska säga, resultat av att fördjupa och, och på allvar intressera sig för alltså, 
Om vi intresserar oss för hälsofrågor då kan vi inte bryta loss det till att bara vara för någon utan då måste det ju vara för alla. Alltså all, att man är inte bara ett medel utan man är ett mål i sig och det gäller ju oavsett om man då är lärare eller elevhälsopersonal eller annan och också rektor. Alltså hur kan vi etablera med utgångspunkter också i social hållbarhet? Alltså hur kan man få känna att, att, vi, att vi alla räknas och att det blir ett arbete som, som gör att, att um, vi inte också bara, det här som var inne på förut, att, att ja, men sen går man i väggen senare i livet och att vi har ju stora utmaningar och inte minst pandemin vad det har tryckt på och det har ju gjort att vi har fått syn på väldigt mycket av det. Men jag skulle vilja lägga till också att just nu så går vi också i en riktning mot de här nästa nivå för att se att skolor jobbar ju, det är få skolor som är bara skolan även om de finns men de flesta ingår ju i ett huvudmannasammanhang och att det är mycket som kan ligga då mellan nivåerna och hur man med huvudmannens också synvända och reflektion om, om de här helheterna kan jobba både med kvalitetsarbete och, och också om man har centrala team eller, eller funktioner och hur man kan koppla ihop det och att, att då, då blir det också viktigt med den synkroniseringen eller samordningen och det sista jag skulle lägga till är, är ju någonstans att att hela tiden ha, man brukar säga att skolor ska jobba på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och här blir det extremt viktigt i kombon alltså att, att utforska och att det här det vetenskapliga, när vi, inte, när vi inte har kommit längre så blir det också viktigt att ha det här förhållningssättet, ett nyfiket förhållningssätt när man tittar i sin egen kontext. Vad är det som verkar spela roll? Och en sån sak som... Jag har fått möjlighet att utforska lite mer på sista tiden. Det är den här betydelsen av de fysiska dimensionerna för elevers möjligheter att lära. Och att det finns andra professioner som också kan bidra. Till exempel fysioterapeuter. Som, alltså att barn tid, som tidigt får motoriska svårigheter. De kan behöva hjälp som gör att de kommer i rörelse och kan bli delaktiga och på olika sätt då också slippa utveckla psykisk ohälsa när de blir äldre. Och det är bara ett exempel på sånt som ja, vi, vi har inte dem i teamen ännu om vi inte liksom vågar lyfta blicken och tänka. Och det finns hjärnforskning det finns annat. Liksom. Så, så vad är det jag ser? Så hur tänker jag om det jag ser? Alltså att inte bara tänka att ja, men nu kommer forskaren och nu ska jag få alla svar där utan det är många forskare och man är också själv kan inte ha ett, ett forskande förhållningssätt. Och det är det som är så spännande med Emma och flera som, som vill vara med i ett utforskande. Att kan vara stolt över att man har kommit långt men inte vara nöjd med att, att, att bara, alltså man kan berätta om hur långt man har kommit men också vara nyfiken på det som kan komma sen. Ja, vårt samtal har ju spänt sig över elevhälsa som område och som görande på många olika sätt. Och samtidigt så har vi haft så många nedslag att jag har svårt att sammanfatta det en enkel mening här. Så jag hoppas att alla som lyssnar får med sig en eller flera delar och kanske till och med kan lyssna om. Det kommer jag göra i alla fall efter den här inspelningen många gånger. För som ni säger, vi står på en punkt och vi vet att vi ska framåt. Men vilket steg vi tar, det måste vi ju utgå från där vi befinner oss och vår lokala praktik. För att veta vilka steg vi kan ta vidare. 
Så varmt tack vill jag rikta till er Pia och Emma. Både för det ni har bidragit med individuellt men också det utbyte som ni har inspirerat till tänker jag. Där man verkligen ser koppling mellan forskning och praktik. Vilket inte alltid är helt självklart i det vi gör i vardagen. Tack själv, vad jätteroligt att vara med.